0: 带滤镜的东西，它其实很容易被现实打破的。嗯、是，我觉得这个东西我们需要精准的去警惕它。但是我觉得就是不要认为年轻人那么容易被洗脑
1: 。据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是种讯息啊！您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，欢迎来到《新闻真假白》，我是赵辉。今天来到现场要陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友是作家上官乱。阿乱好，
0: 黄老师好，大家好，我是上官乱
1: 。上官乱哦，是从2021年开始定居台湾，对不对？哎，没错。可是我常常都会误以为你来台湾好久了，因为对台湾非常的熟悉。哦、你从2015年就开始。非常关注台湾的，对对,对、呃？所以
0: 不只是你，就大家好像都觉得我对台湾很熟。那就是因为我二零一五年就是那时候两岸还在自由行嘛，我那时候就来了两次台湾。那时候是呃第一次就是来玩，然后回去就写了一些文章。诶，大家觉得耳目一新，原来台湾是这个样子的、嗯。所以呢，就出版社就跟我约书稿。那为了写书，那我就觉得嗯还需要再来一趟。然后就为此呢，就看了大量的关于台湾的书籍呃史料。影像就是那时候，其实你要说我来台湾的话，那时候基本上就把台湾的整个历史还有社会生态了解个了个二零一五
1: 年的时候是、嗯、那时候你住在。那成都，成都，嗯，然、啊、后是什么姻缘来到台湾？
0: 因为我当时已经有在写作了嘛，然后在当地还算有一点名声。嗯
1: 、太客气了，那<笑>就畅销书<笑>啊，
0: 没有没有，就就就算 KOL 嘛，就是在某一方面 KOL、嗯。然后当时正好有一个旅行机构嘛，嗯，因为当时我刚刚往来比较多，啊、旅行机构也是受到台湾这边的邀请。对对对，就是说呃，邀请一些每个领域的 KOL 来、啊、体验他们的台湾深度游、啊。对对对、嗯，其中就包括我。然就邀请我来啊，那我来肯定要多做一些功课呀。嗯、对，虽然以前比如读书的时候啊有了解台湾，但是我觉得还不够，就是不足以写出新的东西。嗯、所以呢，因为这个契机，才开始真正的、全面的、深度的来了解台湾。嗯
1: 、对，后面就是出书了。了哦、第一次呃，从成都来到台湾，二零一五年的时候、嗯，当时第一次来到台湾的感觉是什么？你还记得吗？我们最早就是
0: 没有像我那样去研究台湾。之前大家的台湾的想象就是来自于我们小时候看的呃港台音乐啊，还有呃台湾偶像剧啊，嗯、或者是八点档啊、嗯，就是挺 drama 的那种感觉。<笑>对，对，时候的印象是哦，对对对对,对,对，就是以为台湾人都像那个台偶剧里边那样。嗯、uh, ，对对，就是就是很很专门，就是不知道他的生活气到底是什么样子的。嗯、然后那些就是，但凡能引进到中国的影片，他也不会给你体现这个台湾的民主制度是什么的。嗯、哎，但是来到台湾最重要的两一点，终于可以看到了，就是台湾的民主制度，他在日常中呃是什么样体现的？比如、嗯，哎，我们就一个普普通通的人，竟然可以预约参观总统府嘛？这个在中国想都不敢想象、嗯，你那个一百米我万也被打出去了，嗯、对吧？嗯嗯、是。啊、对，然后还有其他就是呃，整个。台湾，我们说最美的风景是人嘛？就这句话真的不是吹嘘的。每一个来到台湾的大陆人，一定都会有切身的感受。开玩笑说，同样的事情发生在大陆的话，只有一个可能，那就是他是骗子
1: 。是<笑><笑><笑>有什么样的事情让你有这样的感觉<笑>、啊对对对？
0: 就是举个很简单的例子嘛，就是比如在大陆，就我在哪个地方，我好像我不知道往哪儿走。在台湾的话，一定会有人主动上来跟你讲怎么怎么走。对，嗯、而且我会放心的听他的。嗯、对的对对对、嗯，因为无数次的试验就发现了。那他是真诚的，完全不设防的。但同样的事情发生在中国的话，嗯、就比如我看你。啊、呃，医生在那儿东张西望，我就知道，嗯，这个外地人来到我们城市。<笑>然后呢，东张西望呢，如果这个时候我要主动来跟你讲的话，你要去哪里？下一句一定是、嗯、要不你试一下来我们酒店住，或者是要不要<笑>小姐？我看你的面相不错，那有个菩萨要送给你，<笑>只需要给我八八八八就好了，
1: <笑>對,對,对，<笑><笑>就这种感觉、啊，就是要一定要赚得某一些利益，这样、嗯、对
0: ，要么就就是骗、就是、子嘛，就是、嗯、因为呃，大陆这边几十年那个拐拐卖啊，也还是很多，嗯、对，铁链女嘛、嗯，像这样的事情是是，对，所以这个都不是耸人听闻。就是日常、嗯，对，在大陆生活的日常和台湾的日常，嗯、它就是这么巨大的区别
1: 。是，所以你二零一五年来到台湾那次，就让你有很不一样的感觉，极大的不一样。而且这个不一样对我影响
0: 还特别深。就是我在台湾就习惯了，就像现在这样讲话嘛。我在中国不是这样讲话的。就<笑>你来三年已经习惯这样讲话啊？对对对，这样讲话就是因为我知道大家都是非常谦和的嘛，嗯、对不对？都是爱呃，拍手拍手，然后或者是感谢感谢，<笑>感恩感恩这样。一五年来到台湾，我也就是第一次来，也就旅行了十五天，但是。最长只能十五天嘛，回去之后我这个习惯都还保持了起码三个月，嗯、然后周围的人都觉得我很奇怪，<笑>就觉得你啊，
1: 你在装什么？还是哪哪？你脑子出了问题？你最丢人不怪这句话在中国大陆其实不太适用，啊、哦，对对对，嗯、对,对对，真的是这样的。
0: 嗯、哦，那大家都怎么讲话？好的人他不会有边界感。嗯，然后不好的人呢，他不会有礼貌。嗯，对，嗯哼。就就是这种你的有趣的体会嘛。对对对对对，好的人不会有边界感。对，就就我们我们两个好啊，就是讲话就绝对不会说谢谢。他说哎，把那个拿过来。哎，今天谁跟我抢买单，谁接滚出去啊！就就这种，<笑>就是好的就没有边界感。<笑>对对，就大家很熟的时候，就没有边界感,<笑>对对对是感是是。对对对，或者是说就没有契约感。呃，不好的呢，可能就是心怀不轨。像我刚才那样讲，嗯、可能对你好啊，其实有另有目的。大家相互之间还是很设防，已、嗯、经还是很有。戒备心，但是也不是说完全没有好的一面，嗯、就是经常听中国待过很久的呃台湾朋友跟我讲，他说有的时候呢，他又还是更喜欢中国的氛围而已，哦、就是怎么说？就是为什么？就是直来直往、就是、啊！对对对，他就可能有台湾人就喜欢这种直来直往，<笑>可能在台湾社会嘛，就大家就太过谦和、嗯，有的时候他是不是觉得会压抑情绪啊什么的啊？其实人家有时候还是想释放一下嘛
1: 。哦、我我猜应该是这样这是因为你接触到周围的台湾朋友都比较客气吧？台湾人也很多直来直往，啊，啊对,对对对对对，尤其是年轻人。嗯<笑>还是不一样、嗯，还是会分
0: 清楚那种就是边界感、契约感，以及就是真正的礼貌。有有他首先就是同理心会比较强，会知道我这个动作或者言行出去，嗯、别人会怎么想，以对方的立场来想。嗯、对这个，我觉得是一种是比较有
1: 善意的。对
0: 对对，不管他的表现模式是什么，哦、但是这个基本的行为的逻辑是很不一样的。嗯、是是是，嗯、我觉得他们这是
1: 公民素质，确实也是。对对,对对对对，就是
0: 我说的，就是基本的言行的逻辑嘛、嗯。对，就不管可能每个人的性别，可能有千差万别。嗯，对、呃、对对，表现的形式可能千差万别、嗯，但是基本的逻辑是不一样的、嗯。就是台湾最重要的是什么？就是台湾的政府可能不是世界上最好的政府，但台湾的民间力量在全世界一定是数一数二的，首屈一指的,的,的。对，台湾的不管是民主进程，还是它的整个社会制度，嗯、其实很多时候真的是要，就是靠人民，就是靠民间力量。啊、社会力量对,、啊、对啊，就比如像你们。呃，视察和中心，对吧、嗯？他就完全你说跟政府有什么挂钩吗、嗯？那就是真的、哎、有有
1: 拒绝政府、政党、政治人物的捐款。对对，即使有一度薪水,水发不出来，仍然有这样的结。对，没错
0: ，这个才是台湾真正领先于世界。大家会为了理念而做事情、就是领先的。对，没错，就是理想主义嘛。嗯、这个
1: 社会也容许有这样的生存空间。对，对，哦、是。今天跟上官乱哦，还要特别来谈谈，这是你第一次观察台湾的总统大选，对不对？啊，那你二 20... 零、哎、严格来说也不算，哎、其实每一次总统
0: 大选，我都很关注在，在中国我也会翻墙看啊。是，但是这
1: 次是亲身在台湾实地体验，所以想要跟你聊聊，你这次看台湾的总统大选的感觉。好，然后尤其上官乱特别关注性别平权、女性主义哈、嗯，然后对媒体也有很深的观察，所以今天想要聊一聊聊，从选举出发，您怎么看台湾的这个女性参政的问题啊？和台湾的艳女现象啊？好、嗯，从、啊、选举来看，台湾媒体的。这个女性的形象、女性的处境、嗯、性别的平权，还有你作为一个创作者哦，呃，从在中国大陆跟在台湾来比较一下，两岸的环境有什么不一样、嗯？那两岸的媒体有什么不一样？嗯、两岸的自媒体啊、呃哦，又有什么不一样？像抖音嗯嗯、TikTok， 在台湾现在也很红嘛。哦、嗯，那还有两岸的新闻教育。嗯民众的媒体素养，这些都是想要今天跟上官乱来聊聊的。好、嗯、多，你实在太丰富，可以聊的。啊啊、没关系、啊，今天聊不完，我们再约你一起。谢、啊、谢、啊啊，是、啊、好。所以我们先从这次的大选开始哈、啊啊，这次是你第一次是人生。第一次这么贴近的来看一场总统大选，啊、对,对不对,对？你有什么样的最深刻的感觉？首先
0: 我要强调就是，它不是国民，我没有选,选投票，还没有投票权，对对？所以我真的就是只能是看。其实作为一个像我们都是媒体出身的嘛，其实我们有天然的一个媒体的立场，那就是尽量的就是中立，就是不让自己有固定的某个政党或者某个政治人物的倾向，有也不能讲嘛。<笑><笑>对，所以我其实我一直保持着这样一个角度去观察的大选。嗯、然后还有一个很重要的契机就是。去。去年九月份的时候，然后日本的 N H K， 他们想拍一个就台湾大学的纪录片，嗯，所以当时就找到我。然后不仅是希望我来做他们的一个主角嘛，因为他们觉得一个大陆人过来，嗯、然后观察台湾的大选，嗯、然后慢慢的成长，这几个月到底有什么变化，他们觉得是一个很好的角度，所以找到我。是是正好因为我当时也在做自媒体嘛，所以呢，他们在问我什么事儿，我就，哎，这个很好的选题，干脆我们一起来做。他们也采访、嗯、我来，我也采访。通过这几个月啊，其实我真正要说我观察大选的话，其实我就从九月份就开始了。嗯，就是我们采访了不同立场的人。啊、嗯呃，不同派别、不同年龄层的人也参与了不同的造势活动。嗯，哦、呃，基本上就这几个月，我觉得我的整个成长。特别大，嗯，因为你跟
1: 着 NHK 这样一个很有信誉
0: 的媒体、呃对，对，大家也比
1: 较乐意受访。因为
0: 我也知道去哪里嘛，所以我们相互帮忙，相互成长。这可能是我觉得过去几十年最好的一场
1: 华丽的冒险
0: 。嗯对,啊、对，四
1: 五个月的时间，对对对,对，就是我们深度的观察台湾。对，我
0: 不仅采访了最老的那一批，就是反共义士<笑>啊，就是从那个韩战的时候过来的反共义士，然后还有这个，嗯、呃，比如中正大学的呃。传播学的学生就是代表，从九十多岁了，然后到呃二十岁出头的，对最年轻的,年轻的、嗯、都有。然后呢，蓝绿白都有采访，就是他们还去采访了那个像馆长啊那些，然后同样也采访了最早独派的那个是呃老大呃对对大佬级的人、嗯
1: ，对对对，深蓝的学者啊、嗯、也有采访，就是横跨统独、嗯、横跨世代、横跨性别跟各个、哎、对对对,对教育程度年对,对对对。
0: 然后我自己我还跟我的那个就是呃另外边的节目组，我们还去采访了金门就。是被认为是台湾可能是最难的几个县市、嗯嗯，然后最特殊的一个地方，嗯、离中国大陆最近的地方，去采访了。哇，其实我这么对话下来，我就。我整个人都我觉得比较变了，就是我感觉我整个人丰富了很多。嗯、以前你想我写作嘛，就是做案头工作，但我要研究一个议题，我首先想到的是图书馆、嗯、啊，然
1: 后这个这等于是一个田野调查啊,啊，对对对，而且我都
0: 是面对面，所以这个也是我后来我觉得我心脏越来越强大的原因。<笑>就是如果我一直就待在网上的话，我每天就看到那个留言、嗯，然后可能有时候会感动死，有时候会气死，嗯、有有时候会、这个、沮丧的不行。网络的
1: 世界，对对对，真真假假，虚虚实实。非多的认知操作，对对对对，还有这个，还有,还有对对
0: 对，这个是一个很客观的存在。还有就是，其实很多人就大家上网嘛，就是他寻找的很多人，他上网不是像我这样是靠这个工作，所以他不是、嗯、上网就不是来寻求知识的，嗯、他就是来寻求情绪的。绪对对对、嗯，网络对他来说只意味着一个情绪价值，所以呢，他不是意味着一个人的全部。只要他不是那个什么认知站的那个网军哈，他不是机器人。他都是一个真实的人呐，反正他表现的再极端，那可能他背后也有他自己的故事，他的苦衷啊，或者他的经历啊，或者是他的认知啊，有他自己的故事。所以这也是我采访我得到的最大的回馈。嗯、就比如像我采访的那两个反攻意识，两个人对台湾的态度天壤之别。一个反攻意识就很喜欢台湾，他就觉得哎呀，我们能来也不错了。嗯、而他是他们反攻，意识、嗯，他手上不都有纹身嘛？他写的什么杀猪拔毛啊，嗯、反攻抗俄、啊嗯、那个。嗯、他大家都已经
1: 八九十岁，对对，九十
0: 多都九十多了，嗯、他都他到到现在也没有把它去掉、嗯。另外一个，他就觉得他就视这个为耻辱、嗯，就是那个时候他就早用激光把那个纹身去掉了。视、嗯、为
1: 耻辱是什么意思？
0: 我只知道，就是反共意识，就是当时是选择不回中国而选择来台湾嘛，那部分韩韩战的战俘，所以当时整个蒋介石政府就是视为这个是意识形态的第一次巨大的胜利。
1: 是，而且
0: 后来美国也就协防台湾了嘛。韩战有,
1: 有一度只要驾机来台的反共意识，对还有高额的对，但是对<笑>对
0: ，但这个是九十年代了对对，对，这个是韩战战俘嘛，韩战战俘是里面最特殊的一群。但是这一位呢，他就至今他都没办法接受台湾，他都至今不喜欢台湾。如果换了普通人的话，就没法理解。我一开始都没办法理解，我说怎么呢？就是台湾给了你这么几十年的生活，啊。对你要是像其他的那些选择中国的回去了，那文革中可能都就就就就,就被斗死了。对，而且选择回中国的，当时一回到中国就马上被隔离审查了，很多人就死于非命了。我觉得他为什么还会不喜欢台湾？对，后来是什么呢？对呀、啊。原来是因为当时在战俘营的时候，冷战已经开始了。冷战体现在战俘营的时候，就是呃，中共和北韩一边，然后美国、南韩、联合国军是一边。当时在战俘营已经分为两派了，两边就其实都在抢人，抢人的手段就和那个黑社会其实没有什么区别。然后台湾这边，因为当时有很多他是前国军部队投诚的，所以呢，大部分其实是真心选的台湾，但是有少部分当时就为了做业绩嘛。就有少部分像这个法官医生，他就是被逼的。当时有一个，你可以去查一个叫林雪波的人，他就是我们四川人，整个他的纪念碑还在川大里面，他就是川大的学生，他当时也在战俘营里面。就是现在的纪念馆还把这个资料写上去的。他们当时采用了那种，就是两边在做情报斗争嘛，就是采用了，就他就把这个林雪波当场掏心，把他杀死，然后掏心出来，嗯、就是说如果你们不选择台湾的话，不在身上刻字的话，就和他一个下场嘛。当然，当然，这背后还有很多啊，就因为斗争了很久嘛、嗯，所以当时是一个非常极端的状态。呃，所以呢，在这个情况下，又有比较少的部分嗯，嗯，他可能就是不是自愿的在身上刺字，恰、嗯、好这一位老人、就是哦、是就是。所以呢，因为他那那个时代
1: 有一些对对
0: 真正的反共意识，有一些是被逼迫的反共意识对。对，所以你就会发现，当一个人他不是自愿选的时候，嗯、哪怕你是。强迫他来到天堂、嗯，他也不会接受。
1: 嗯
0: 哼，啊、嗯，所以这个我就发现哇，人的自由意志真的很重要，所以这个也才是自由最重要的价值之一。对，对,对自
1: 己选择对，想要的生活，就
0: 是你。我后来发现他还是很多那个自相矛盾的地方。你会发现他内心还是觉得台湾很好，嗯，但是因为他一直觉得自己这辈子受委屈，嗯、对，所以他一直没法接受。嗯，所以就是当然我不认同他的观点，但是我也发现了，就是原来真正的自由应该是,是。你至少要真正的说服他，而且真正的自由就是包括了自由意志，不然他永远没办法接受你，哪怕是天堂，他也说我也没法接受。这
1: 这、嗯、这真的是对人性一个很特别的案例哈、哦，对，值得观察的对。对，也是从他之后，我才开始想，我在想这件事情，对，一、啊、个自
0: 由自由的事情、嗯，还有那些就是我们说统派也好，或者是呃深红也好，他们为什么会这样想？嗯那么他们又到底经历了什么？他们会这样想呢？我们应该怎么样去让他们认识到现状？应该怎么去说服他？你只是去骂他没有用，嗯对，嗯哼要要,要理解，对，要去同、嗯、对，理解他背后到底发生了什
1: 么？他会这样，嗯、是对对对是是，对，所以这是这次大选期间一个很深刻的对人性、嗯、对,对自由的这个醒思对。开始不是说谅解了
0: ，而是说明白了怎么回事？嗯、为什么会出现？这个样子，嗯，对，就对台湾的认识，嗯、而且你了解这个，必须要了解它背后发生什么嘛。对台湾的就是整个历史脉络，这么几十年，其实也更深入的认识。两岸之间的对、嗯，包括金门也是，就是比如像反共意识，他名字叫反共了嘛，我以为他们很反共，<笑>结果没想到还还是有这种呃<笑>看法在。那么在金门同样也有个相反的印象，嗯、我们之前就觉得金门。啊，他们都好像就是最同的中国，对对对，嗯、而且我、呃、去采访才发现，哦，原来他们就是福建人嘛，因为他们的身份证上写的是中华民国福建省，<笑>呃、金门县、连江县，<笑>而且他们从来没有写他们是台湾，他们的身份证上没有写台湾，
1: 对他们是很尴尬的，因为当大家在说我们是台湾
0: 人的时候，到底含不含
1: 对澎湖、金门、你必
0: 须要说台澎金马的时候，<笑>他们才觉得是一家，<笑>是对是，还有他们也没有经历过日治时代，嗯、对他们对日治时代的那个。那种他们是没有感觉的，他们同样金门，因为他一直是前线，是一直是战地，所以他也没有像台湾本岛这样经历过那个党外运动、党外斗争，嗯、即使有，可能也是悄悄摸摸的，就是小范围。金门马祖他的整个发展脉络，他的整个民族转型，完全跟台湾完全不一样，一样对，他就没有什么民族转型，
1: 有非常多的驻军，对啊，就是驻军，他就战地
0: 啊，地线，哎、对，那就是哦，到时候就直接裁军了，他们就直接空降了这个选举制度，嗯、对啊，就是他们<笑>。就就没有经历过台湾这样权力从无到有啊，嗯嗯、这一点特别像是日本，他这也是战后那个美国直接给他们空降了一个呃君主立宪，给他们保留了天皇制度、嗯，给他们空降了内阁制，然后选举，他们没有经历那个权力从无到有的这个过程，不像台湾，对，所以他们对选举啊各方面其实没有那么热忱，嗯，嗯所以金门也是他们的整个选举啊，可能更多的和他们那种家族啊或利益捆绑在一起，嗯嗯、对、嗯嗯，但这个都是之前的、啊。就现在这几年更新的新一代年轻人长大之后，嗯，他们的看法是不一样，他们就认为自己是台湾人，嗯，但是为什么呢？因为第一，他们比较年轻的，比如十几二十岁的时候，他们上的课程是。嗯九七年以后的那个台湾本土化的课程，他们对台湾就本来已经有认识了。第二就是他们没有经历过老一辈的那一个财富累积的那个过程、嗯。他们老一辈的财富累积，他们有的是因为占地的时候就挣阿兵哥的钱盘更好挣对对，对。再后来呢，就是因为两岸就是那个什么小三通之后，嗯、对对对。然后他们也没有怎么享受到、嗯，所以呢，他们对大陆的认同就没有老一辈那么强。嗯，所以为什么就是你看这次选举哈，也是我那天我在主持那个大选的时候，我一直在看，我跟那个戴宗仁老师，我说戴中老师，你看，你看，金门马祖竟然民众党的票竟然占到了国民党票的一半以上，嗯、民进党的票只有不到一成，嗯,嗯但是民众党竟然占到了四成大概
1: 。嗯嗯对啊、那你怎么解读这样的现象？
0: 就是我刚才讲的，就是年轻人起来了，嗯、因为他们没有经历过。台湾的这样的民族转型，但他们又不认同老一辈的，嗯，呃，那些中华民国啊，或者两岸一家、啊、那那一套，所以呢，他们最好的选择那就是民众党、嗯。所以你会发现，哇，这几个离岛，包括澎湖也是，就是。嗯金门马祖啊，他们的民众党竟然成了第二大党，而且远远超过民进党的得票。嗯哼，对，这是我的观察。我一些
1: 金门马祖的朋友、哦嗯、也有两种，一种就是呃，因为以前驻军嘛，然后他们会特别反攻哦，因为在第一线，啊對,對,对啊，对啊，有特别有危机意识。对对对、哦。但另外一种，因为他们其实还蛮多人，甚至会到对岸去读书、嗯、工作，也有一些亲戚在对岸。嗯，所以那个。感情是非常复杂的，没错没错啊，因为比台湾人更加复杂。对对对，哦、对对对选票他们就看着对岸的这个沿海、嗯、中国沿海地区可能越来越繁荣。哎、嗯，对,对哦,对哦，你这个、哎、真的是太明显了，哎、相对起来好像没有这么迅速。没错对对没错
0: 啊，这也是我就是采访我去了，就是、嗯、其实我从下到金门机场的第一眼。我就有这种冲击感了。第一眼我就突然有一点理解金门了。就是、台湾有落差，<笑>对，就是厦门对岸全是高楼大厦，是、啊、金门这边哇，就是都是矮房子嘛。那然然后就是还有就是金门直到二零二三年才开始有了第一家麦当劳。嗯嗯，这个落差是会很大的。就是任何只要他不去了解历史，但是你像我这样了解历史的也没几个了。而、嗯、且就是啊、嗯嗯，对，而且你就算了解了历史，都还要花心思去了解他，去理解、共情他，才能接受。普通人看到这么大的落差，一定是就是冲击很大
1: 的。这是一个台湾很特殊的现象哦，嗯、也是台湾的离岛特别需要大家来关心哦。然后我们在讲台湾人台湾人的时候，离岛的人、啊、他们到底要怎么想？对，真的是对
0: ，<笑>也是年轻人可能宁愿选择民众党的原因。刚才讲了，他们也是对台湾的认同感非常的强，他们觉得自己台湾人的
1: 教材。也是。对对对、嗯，
0: 但是因为现在整个台湾的大部分民众对离岛，比如尤其对金门的这种疑虑嘛，嗯、然后会。加注到他们身上，没感觉有点啊，我是不是自作多情了？<笑>对，就是觉得我是台湾人，<笑>结果发现、嗯就是、尴尬的一，对对，一打开网络，发现大家都在骂金门，就金门赶快你滚回中国好了。<笑>嗯、对他们，所以他们的那种失落感啊，他们的那种丧气灰心，嗯、也能理解
1: 。是，因、嗯、为网络上都是特定的酸民，而且这个酸民有可能是认知操作的结果。对啊，嗯、对啊就是他操作很成功啊,<笑>啊，对，还蛮成功的。我们先休息一下，喘口气。其下个阶段我们来谈谈认,、嗯、认知操作，抖音对年轻人的影响。嗯嗯 okay. 上官乱帮我们点首歌
0: ，我最近经常在听的一首，也是我的老乡歌手谭维维的，就是他是针对中国现在，我觉得是应该大部分女性都能共情的歌，叫《断秋藤》。它其实是我们四川话，四川话的一个“断秋藤”，它意思就是说，哎，随便呐，无所谓呐，管他的。哦整个歌词里面写的是，就是说反讽的是整个社会对女性的这种物化、嗯，然后对女性的独立自主的这种不接受、漠视、嗯，对对对、嗯，还有女性要真正完成自我的独立意识的塑造，完成这种甚至寻求自由的这种过程，其实需要蜕皮一样的疼嗯,嗯，才能完成。自我塑造，因为中国家族在女性身上的这种牢笼啊、枷锁啊，它首先来自公权力嘛，来自公权力，把女性完全就当成行走的子宫嘛，在职业上啊，在女性的婚育上啊，其实把所有的好处国家拿走了，然后。代价全都是女性在付，这只是公权力的。然后还有，当然整个父权社会嘛，其实华人社会的父权传统的、传传统的，对对观念呐、啊，还有枷锁，其实也很多。所以中国的女性其实受到了公权力和父权社会的双重压迫
1: 。哦，这样相较起来，台湾这几年的女性真的是。地位大幅提升，还有女总统蔡英文总统，哦、对不对,对？都不仅是总统了，嗯、是何止总统？是我们女性参政的比例非常高，然后在企业界的比例也越来越高。对来听听干球藤。我们刚刚有谈到台湾的一些反共意识，为什么会有很极大的落差？要么很反共，要么现在还是很亲共啊？或者您刚有提到说，缺乏了自由意志，即使来到台湾这样的天堂，他可能也还是不快乐的，或者是觉得这不是我要的生活啊？对自由有一个嗯另一种层面的反思。那我们刚刚这首歌，我们谈到女性，嗯嗯，啊，女性在两岸地位上有很大的落差，哈，那她。但台湾的女性地位也是经过这二三十年，大家不断不断的争取，才有到现在哦。包括我自己，我记得我二十年前在公共电视当记者的时候，还采访很多说，哎，当时的子女一定得从父姓，哎啊，然后也是有很多人士出来争取说。那有人结过三次婚、嗯，三个孩子都不同的爸爸、嗯，然后三个小孩都跟着妈妈，然后三个姓不同的姓，嗯、为什么不能跟妈妈姓？哈、嗯哦，诸如此类，嗯、从这个姓氏、嗯，然后到现在，诶，子女可以从父姓母姓，嗯、只要这个父母谈好，嗯、其实就好了、嗯。然后到现在，到我们有蔡英文总统哈、嗯哦嗯，我有个朋友很有趣啊，他去教这个国小的小朋友，好、哦，然后结果他要填我的志愿哦，嗯、那有小男生就不知道该填什么。然后他就跟他开玩笑说：“那你要不要当总统？”那小男生跟他说：“<笑>不行不行，总统是女生才能当的。<笑>”对，好有趣，是是，对，这、就是蔡英文总统在台湾哦，这<笑>当选了总统，所以对整个女性的地位，当然也就非常的不一样。嗯、好，那、嗯、阿乱在看台湾的女性参政，然后女性的社会地位跟中国大陆的比较，哈，对你的呃感想是什么？
0: 哦，这个差别其实很大，那个一天都讲不完。<笑>对,对我，那我首先讲一下啊，这次大选让我特别观察一下，就是台湾的女性参政。首先，我们当然知道，就是台湾有女性可以当总统，但是我们要知道，就是当台湾女性都可以当总统的时候，一定意味着她的整个女性参政都到一个比较成熟的时候，大家才会觉得一个女性当总统是一个不奇怪的事情。嗯、其实我们都知道，台湾的妇女运动其实跟党外。运动是在一起的，大概也是八十年代末开始的。嗯、从最早的像吕秀莲啊，他们开始写作开始，到现在也是几十年了，慢慢有了今天的地位。不仅是说女性平权哈、啊，其实整个是的性别平权,别平权对，对，甚至也包括性少数啊，对对，都在里面、嗯。这一点真的是台湾走在。世界前列的，是他们是亚洲第一个同性婚姻、呃、同性婚姻，对对对，这一次哈、啊，看到就是二零二四的整个女性民代的候选人，的比例也是达到了空前的数据。是、嗯、啊、嗯嗯，甚至包括像国民党这个，就在大家的固有印象中，他好像都是一群。年纪比较大的男性参政者，<笑>对对对，老男男的<笑>某一种标签，对对对对，对对对对对<笑>我觉得这个标签背后其实也有一些就是它的原因呢、啊。不得不说，就是这一次国民党它好像也是达到了空前的比例，好像是二十多百分之二十多的女性候选人。嗯、是，嗯，当然也他们可能有他们的一些策略嘛，比如哪些选区可能派女性会比较好。但是我们可以总的来看，不管是哪一个政党，都有相当比例的。女性参政，而且今年还出现了一个特别有趣的，就是一个全女性的政党，就是小欧盟嘛，小民参政欧巴桑，她的诉求就是已婚女性嘛，嗯、哼所以虽然她的诉求是女已婚女性，里边竟还是有同质婚姻的女性呢。是哇是，我觉得哇，真是太多元了。是,是
1: 小民参政欧巴桑党，
0: 所以我就觉得，我从这一点来看，我觉得之前其实，在台湾的这个研究女性的学者嘛，他提出一个概念，就是嗯、呃，其实看一个社会它的女性地位有没有真的提高，就是女性参。真正的。比例、嗯、对、嗯，呃，还不是一个最关键的因素，嗯、它可能只是一个重要的参照因素、嗯。这个是它的一个表面的指标。那么，呃，深层的指标是什么？就是有这么多女性参政，但是你要看这些女性她们提出来的证件呢，她们照顾的人群是有没有真正的涉及到女性。如果她只是一个女性，但是她对啊，如果她提出的证件和男性没有区别，她也没有去顾及到女性或者弱势的话，那、嗯、么她其实算不上一个真正代表女性的、嗯、啊，她只是一个女。女性而已，是对对。那么代表女性的话，就要呃看这些女性她是否有提出就照顾呃弱势，就照顾女性以及提高整个社会的公平。从这一点上，我们再来关照台湾社会的话，首先这个小欧盟，他们提出的全是这个呀。我就觉得哇，真的是由内而外的实质性的女性地位的在提高。是是是，
1: 嗯、对这这其实我自己也很有感触啊、哦嗯，就是自己呃身为一个在台湾的女性，我、嗯哦、真的是觉得。我、哦、这个社会越来越公平我、哦、不太觉得有什么对我的限制。嗯，嗯
0: 对对对。那么就说回到呃中国大陆了啊，就是从这个比例上我们就不用讲了，就是中国不是一直流行一句话叫“妇女能顶半边天”吗？<笑>但是你看这个中国的<笑>所谓的中国的国会嘛，就是人大，那人大代表。女性占比好像还不到百分之二十五吧，连四分之一的天都没有顶到，嗯、还妇女能顶半边天，这、嗯嗯、其
1: 实是也刻意
0: ，而且是真正的花瓶啊、嗯嗯，就是花瓶居多，就是因为他有硬性规定妇女比例嘛，嗯、就大家就基本上就卡着那个比例让妇女进来，那你知道这个不是花瓶是什么？哎、嗯嗯，还有就是妇女能顶半边天、嗯，很多人就说，嗯，就是说，呃，就是虽然共产党很讨厌哈，但是呢，共产党。他就呃让女性也有平等的什么嗯、呃、劳动权呐、啊，能顶妇女能顶半边天啊，至少精神上是这样的。这个它的背景是什么？嗯哼，妇女能顶半边天，是这个毛泽东在好像是在一九六八年提出来的。嗯，他为什么要提这个？当时是什么样的第一，当时就是整个是那个大跃进啊，还有文革前期嘛。是他需要很多的劳动力，嗯，对，所以男不够
1: 他，他要把女性的劳动压榨出来，就是把女性当
0: 成一个完整的劳动力。<笑>什么人民公社的时候叫正工分嘛、嗯，就女性要去正工分。但是你要知道，女性她还要带孩子呀、嗯，对，她其实完全无视了女性在生养上面的劳动付出，嗯、但是把女性完全当成一个男性看待，嗯、然后而她用整个大文宣。把宣传女性跟男性是没有区别的，然后我们可以看到那时候有很多很荒诞的那些宣传话，比如很多女性嘛，就是洗脑嘛，她就为了正表现，或者是她有其他的考量，就是正表现之后她的孩子可以获得更好的入学的机会，那么她要正表现，那么女性就一定要去。和男性一样扛同样重的沙袋、
1: 啊，女性同样
0: 也要去抄着杀猪刀去杀猪。所以这
1: 种这种形式上的平等其实是非常不平等的对对、哦。对，
0: 而且还有一点就是他为什么要提出女性能顶半边天？他就是一个是要利用女性嘛，还有一个就是当时他要抵抗西方。当时西方其实你看整个一九六十年代末，美国发生了什么？第二波女权运动，嗯哼，对，就是呃，当时和美国的黑人运动和女权运动其实呃杂在一起嘛。第二波为什么要这样呢？就是当时的女性也是需要争取工作权，还有高等教育权。当时美国的很多高等教育院系它是不收女性的，所以女性要收。所以呢，当时就是当时这是在。毛泽东嘛，他为了就是完成自己那个自己才是世界上最先进的国家、嗯嗯、最先进的制度的那那种幻想嘛、嗯，那种乌托邦幻想，
1: 嗯、超越他就要为了美国，对对
0: 对，他要做出区别，嗯、做出区别，就是说你看你们这些腐朽的资本主义国家，嗯、对对，怎么怎么都要让女性关在家里当主妇呢、嗯？啊，竟然要、呃、怎么怎么样？竟然就是不不让女性劳动啊？还有你们这些呃国家竟然要离婚，当时也是没有离婚权的。嗯、然后就说呃，你们这些国家都是把女性在压榨，只有我们。社会主义国家才是把女性当半边天、嗯，所以他提出女性能顶半边天、嗯，他的背后不是为了照顾女性，嗯、不是为了让女性平等、嗯，而是用女性来完成意识形态的塑造，嗯、用女性来把女性当工具，不仅是一个工具化的子宫，嗯、也还是一个工具化的劳力、嗯、牲口
1: ，就这样、嗯，这是一种政治
0: 的，嗯、对对对、哦、对，所以呢，就是我们就可以看到，那么到了后来，就是文革结束之后，他又马上开始这个呃计划生育嘛。就是你会发现中国就特别搞笑。以前计划生育的时候，他说中国人太多了，然后后来就是中国经济发达的时候，他就说，嗯，那就是因为人多有人口红利。嗯、对那对啊，那人多到底是好是坏啊？对对，自相矛盾嘛、嗯。对对。然后而且这些不管他是是好是坏，所有的代价都是女性在付。你看一胎化的时候，像我我们家族，包括我妈妈啊、呃，所有家族哪个女性没有被强制的堕胎过？嗯、对，有的人说啊，我是没有被强制堕胎，她自己要去的。他就是因为怕罚款嘛、嗯嗯，怕你来把他拖去强制堕胎嘛，嗯、还不如自己堕了算了。是，对是这个也是，其实也是强制堕胎啊，嗯、就我刚才说了、嗯，就强制的自愿嘛、嗯。是，强制的自愿当然不是选择自由啊。是是,是，就女性
1: 、嗯、没有办法自己决定我要不要生下这个孩子。对对对,对,对、哦，女性
0: 就是从以前就是毛时代的时候，连子宫都是被管制的。对，啊，毛时代的时候提倡什么叫英雄妈妈？嗯、好像是生了五个还是六个以后就叫英雄妈妈，给你发一个锦旗挂在家里。因
1: 那时候需要劳动。对对,对,对,对,对，那时候需要劳动
0: 力。嗯。对，然后文革一结束啊，然后就开始计划生育，就只能生一个，然后就必须要强制堕胎，对，从头到尾，你看到现在嘛，又要开放二胎、三胎了，但是有的人还是说啊，那生不生在于你自由啊啊，你看你些还还有好多人不想生啊，他有这么多所谓的催生的政策，他其实变相的剥夺了那些不生或者少生的人的这个权利。就是你多生的话，你可以享受买房子上面的、嗯、就不用限购啊、嗯、什么什么的。嗯、那多征的税，它其实从这个不生的人身上单身税啊。对，不会，就这一点来说，可能很多国家
1: 为了鼓励生育，也都会采用类似的做法。对
0: ，他、嗯、做类似做法，嗯、但是他不是从不生的人身上剥夺的。的啊嗯、对，那应该国家自己出钱嘛？台湾是国家自己出钱，对。但中国不是，首先鼓励生育的政策，它不是国家出钱，它是代价是由不生和少生的人还有企业来承担。<音>所以最后造成什么？最后造成更多的职场歧视。职场歧视就是，自从要催生二胎、三胎之后，女性。尤其是育龄的女性更难找到工作嗯，嗯，他对，怕你说，呃
1: ，万一你我对我还付你工资、嗯
0: ，对对，我还给你产假，因为国家就把、嗯、就是政府就把这个代价和这个政策的这个成本转嫁给企业了嘛，
1: 上，对啊、嗯
0: ，那我觉得就是你鼓励生育没问题啊，台湾也要鼓励生育、嗯，但是你应该自己政府出主意，力对啊、嗯，你请客，政企业买单、嗯，哦，你请客，单身女性买单，嗯
1: 、对吧？啊、哦，对，所以这个这个、这样子的配套措施的结果会让企业反而对于已婚、嗯。女性适龄怀孕生育的女性造成某一种就业的歧视，对,
0: 对,对,对极极大的歧视。现在就是我身边的人都说，女性就三十多岁以后就不要想找工作了，就就是其实他就是其实就是政府<笑>就是国家把你赶回家去当全职主妇，嗯啊，他就是用这种方式强制你就是不要工作了。所以从这个方面来讲的话，女性的地位其实在直线下降的，因为你不工作。嗯然后只能在家带孩子，那么就是你的自主权，嗯、对对对，决定权，对对。其实，所以就是最近为什么你会看到我们抖音上现在近几年出现了很多很多这样的网红？嗯、什么网红呢？就是。什么所谓的两性网红或者情
1: 感网红、啊、他讲的就是,是连 Facebook 上都好多对，讲的就是
0: 女性为了带孩子只能在家带孩子、嗯，然后只能看丈夫的脸色，然后要出去工作，结果那个恢复了之后找工作找不到了，嗯、只能去当前台、嗯，对，只能挣很低的工
1: 资，嗯,嗯，增加了好多这样的就业是非常困难
0: ，就是因为整个中国政府他为了催生，他把他又不承担任何的成本，然后把成本转嫁给普通人和企业，造成了。女性地位进一步的其实，对对、哦、进一步的恶劣歧视，嗯，嗯对
1: ,对,对是。所以我们谈到抖音，谈到小红书，嗯、你要怎么看待抖音、小红书这个台湾年轻人的使用度也非常频繁呢、嗯？有一些人甚至认为呢，里面会有国安危机，对台湾来说，你怎么认为呢？
0: 这个分级不首先国安危机，我觉得它一定是附带的
1: 。首先，因为
0: 抖音是中国在审核嘛，
1: 嗯哼
0: ，那么就是有利于中国的，它一定是会大肆的推广。啊，有利于统战的，对对对，他、嗯、就他会用演算法来迎合呃中国想听的嘛、嗯，对。那么这样的话，一定会导致就是经常看抖音的人，他的整个接收到的信息一定是有利于中国的
1: 。嗯哼，对。因为呃，不管是抖音，不管是小红书、嗯、这样的自媒体或媒体或者是平台，其实都必须要接受共产党的监控，对不对
0: ？对，没错。就哪怕是 TikTok， 他说是什么在新加坡嘛，他也说他的大数据没有放在国内，嗯、但是你整个你是受。中国呃操控的呀，你整个字节也是属于中国的，嗯、字节跳动公司。对呀、啊，对呀、啊嗯。除非你哪一天 TikTok 你就完全你卖给马斯克了，嗯、对、啊，完全卖给那个什么亚马逊了、嗯，完全跟中国一点关系都没有了，嗯、你自己重新去上市、嗯，那好，大家可以不用考虑。但是你现在你再怎么说，你的数据放在公司在中国，对呀、啊嗯，而且母公司是有党委在管的
1: ，嗯、对、啊，呀，怎么也是中国的。企业都
0: 必须要有，对啊，啊而且就算对,对,对啊，就算他这个党委他不去下明令的明确的暗示，但是母公司他一定会有自我审查，嗯
1: 哼，对，就是他各种这种呃，这个党委是每一个公司都有一个专属的党委，包括红海，嗯哼，对我这个我知道，对对对，是我会跟听众朋友在讲的，对啊，就是
0: 对啊，因为就是中国他是规定了，在中国的，好像近几年包括外资，他规定任何一个公司，当你这个公司的。里面的党员呃，一个是规模、嗯，还有一个就是他，如果你个公司的党员总共有几个，超过好像超过五个，就必须要成立党支部。嗯、就看起来好像是自愿的，对不对？又是自愿的、嗯，对，就是说，哎，我没有管你啊，是一个而已我没有、嗯，对对对啊，啊、哎，对我没有强迫你啊，我没有强迫你要设党委啊，但是你这个单位你有了几个我们的共产党员嘛，那他们要设党支部嘛，不是我的问题嘛，那我只是管这几个党支部而已嘛。嗯、那这个小的党支部他会不会把你的公司报告给党委？那党委会不会？呃，施压给政府，政府会不会施压去给你企业嘛？就是这样的嘛。嗯,嗯、呃，对。而且在北京的时候，当做媒体嘛，也有很多其他媒体的朋友。就是包括我看见一个媒体，他们那个媒体下面有很多外国编辑哦，还包括那个港台的编辑，是,是一个很国际化的媒体的。有一天，他们那个编辑告诉我，他说：“哎呀，我还被弄去开了一天党支部会议。”我说：“啊，我说你们媒体，媒体，对呀、啊，你们媒体还要去开党支部会啊？”他说：“对呀、啊，因为他们媒体就是因为有有那种呃党员、呃、嘛、呃，所以他们媒体就必须要组织党支部，然后每个月还要开那个党支部生活会议。对、哦，就不是党员也得去参加这样的党支部会议，不是党员也可以参加，甚至鼓励参加。你知道，你知道你在这儿不不对，你就知道他的操作空间在哪里了。<笑>嗯、对，然后他甚至是他是台湾人。”然后我觉得台湾人，他说，我说他们会要求你说什么吗？他就说还好他们的那个什么党支部的那个党委还是比较开明，就是不会强迫让他们发言。然后呢，就是还是说，哎，鼓励你们来听一下，嗯，就是这样的。所以你就知道哦，原来这个模糊地带在哪里。所以我就一直在说这个 talk， 我只是看他的娱乐或者只是看他的文化的内容不会受影响，嗯。我就觉得你只是假装那个房间里没有大象而已。Uh -huh. 嗯哼，啊，对对对、嗯，就是它这个内容一定是被经过筛选和监控和引导才发出来的。嗯,嗯对，是
1: 。所以，但是抖音跟小红书又是台湾人、嗯、年轻人非常爱看的平台的前几名，哎、嗯，所以我们要怎么看待呢？然后我们要应该要用什么方式，或者是呃，家长啊、政府啊，有需要采取什么样的行为吗？其实我也问了很多人，嗯，老实说，我包括我也问了一些明代，其实他们
0: 他们也很无奈，嗯，我至今我都没有听到一个有谁告诉我一个答案有一个解方哈，对、嗯，没有一个解方、嗯就是，嗯，我们只是提醒大家，就是、对、啊，就是因为你没有办法阻止大家去上一个最受欢迎的平台，嗯、除非你研发一个比他还受欢迎的平台。像 Twitter 啊这些，还有脸书啊这些、嗯，它没有被掌控，但是呢，大家会觉得它的娱乐化，呃，是差了一点。而且啊，说到脸书，脸书它虽然也推出了自己的短影音，会发现很快也被抖音网红占据了。嗯，是啊，是对，转发
1: 抖音的。对对对，就
0: 是我们这个叫搬运嘛。嗯哼包括那个 IG， 你说 IG 也是国外的，它也跟那个中国没关系，但是也会，我我经常在刷 IG 的短视频嘛。又发现上面也有好大部分也是搬运的抖音，所、嗯、以 IG 也是没法的对、嗯，对啊，他还是就是他会搬运过来。那
1: Line 上面其实也是，好，大家传的也常常都是抖音的短影片，短、嗯、影片非常容易传播。对，对
0: 所以呃这一点其实至少我是没有找到解方、嗯，那么就是除非台湾要举国之力去做一个能够抗衡。嗯<笑>呃 ，TikTok 的一个东西，对平台,对平台还而对、哦，而且比它更好玩，对，而且比它更好玩，能吸引年轻人，<笑>可能这是最终的解放。但是我觉得台湾可能没有那个心力、嗯，对。但是呢，我要说的是另外一个，至少我是这么安慰自己的哈。你想，我们这一代人，就是我们这个八十年代出生的中国人，我们小时候看什么来的是看小时候是看日漫，
1: 嗯、看日本、呃、日本动画、嗯，对
0: 对对，以及少量的美漫。嗯、呃，到我们青春期的时候呢，就是九十年代末。二十一世纪初的时候，就是受到的更多的是也是日剧、韩剧、台剧，嗯啊，听的也是港台歌曲，嗯、但是你看到现在，现在对，那么这帮人，你说他会影响他变成粉红吗？嗯、一点都不影响。嗯、你看。哔哩哔哩相当于中国的 YouTube 嘛，是就是中视频平台。哔哩哔哩也蛮多人台湾年轻人在看的。对，就是你看那哔哩哔哩上面最早也是做二次元的，嗯、就是做各种日漫、美漫。对，但是呢，它同样也是粉红最多的。这个说明什么呢？就是说明中国的年轻人在流行文化上面，他受到了呃日本、韩国、台湾的影响，但是呢，在国家认同上，他还是很容易变成一个粉红、嗯哼，对，因为他还是会觉得，嗯，娱乐是娱乐。虽然他在骂台湾的时候，他可能听的还是台湾的歌、嗯，但是不影响他在成为一个坚定的粉红。所以呢，我不知道这个能不能就是反观到台湾年轻人，对、嗯，就是根结底是我们怎么看流行文化，嗯哼就是流行文化。你觉得流行文化跟政治认同其实是有办法脱钩的？政治认同它最终的关键是什么？国际大事，嗯
1: 哼
0: ，和国际环境有关。嗯采访他们那个中正大学的呃学学生的时候，就是我那个影片，就是其中一个深绿的，甚至觉得一定会为了台湾而上战场的那个女生，她说她也很喜欢看小红书，嗯，对对对，<笑>但是它可以自动转换
1: 模式，对，完全
0: 对，而且她对那些中共，她能分辨出什么中共的统战信息，而且当笑话看，嗯哼，对对对，所以,我所以这需
1: 要具备相当高程度的媒体素养，对、嗯，还
0: 有就是你要永远知道，就是人。会用脚投票，会知道选择哪里才是最好的。他可能就是当一个笑话看，嗯、或者是当一个呃娱乐看。我觉得对大部分人这样，也不排除有一部分，他就真的因为嗯、呃、对会被洗脑，然后他也会因为这个看陆剧看多了，他会对大陆会有一个很大的梦想。但是这个梦想会不会很容易破灭呢？我那天认识到有一个僧人，嗯
1: 哼
0: ，一个僧、呃、僧人朋友，他那天他突然问我，我没跟他讲过话，他那天问我，他说他说你们四川是不是有一个？三苏祠就是苏东坡的博物馆。我说有啊，他说哦，他说我很想住一段时间，住一段时间，但是博物馆，也不可能住过去<笑>他受的是党国化的教育，<笑>他的内心。还很向往那个、嗯、呃中所谓的中国文化文化,国文化中国，他、嗯、还对那些什么、嗯、呃什么李白杜甫苏东坡啊，很向往。他想象中的那个什么、嗯呃、苏东坡的博物馆啊，嗯、应该还是那个他、嗯、梦想中的那个什么小桥流水古香古色的院子，这、嗯、他可以在那领略中国文化。我然后呢，我就马上从那个 Google Map 上把那个景点给拿出来，我说我说你看就是这样的。呃，我当时看了，他整个大失所望，嗯、<笑>对对对、嗯嗯，所以我想说的，就是带滤镜的东西、嗯，它其实很容易被现实打破的。是，我觉得这个东西，我们需要精准的去警惕它。但是，我觉得就是不要认为年轻人那么容易被洗脑。啊、嗯、哈
1: ，对对对。所以你比较乐观一点。嗯、不过，你刚刚也提到这个文化上的中国、嗯，台湾也是对于中国的文化的认同跟政治的认同，嗯、有一些人可以切割的很清楚、嗯、中国文化可以当成一种文学来欣赏，嗯、一种文化的涵养。哦，它也像欧洲文化，啊、嗯哦，像日本文化，但是也有很大的一群人，也因为。文化的中国而脱离不了对政治上的中国的这个密切的关联度哈、嗯，所以这也是台湾内部的一些状况。
0: 我之前就是说的不
1: 好听，就是五行缺祖
0: 宗嘛。嗯、<笑>但是总的来说就是这种大一统情怀，台湾也有，海外华人也有。后来我才发现，就是也不能过多的苛责台湾里边的这些大一统，是因为你苛责他呀、啊，或者是骂他们呐、啊，只能把他们越推越远。我觉得台湾最需要的是团结是。因为为什么？因为后来发现。哎，海外的什么什么马来西亚，马来西亚的那些人，竟然很多人把中国称为祖国，是就是华人里边，是是,是，对，他的基于这样的文化的认同、啊。对啊，就精神上，嗯、我后来发现不是认同，就是我们还是要理解他到底经历了什么。嗯就是这些马来西亚华人，他在马来西亚，因为马来西亚华人很少数，是，而且他们虽然华人几乎都很有钱，啊、对,对，但是他们、哦、对，但是他们共同。对，对他们一定要找一个。他们总觉得要找一个心灵或者精神上的靠山，嗯、对他才能够才能抵抗他在日常里面的自卑感。嗯、对，那么在台湾我也发现了，就是一群人像刚才可能那种反共意识，他也属于他可能文化上更认同中国，那可能就跟他他觉得自己被强迫来的有关。那么还有呃一部分人不知道他经历了什么，那或者是呃像像金门，那他就是他就没有经历过台湾的这种民族转型啊，然后他的经济上也就是很依赖大陆。所以他也会很认同。我觉得台湾要团结，就是我觉得需要更多的去了解帮人，他们为什么会这样想、嗯？他们还有很多人可能就是觉得我的那个十八趴被取消了啊<笑>、呃！对对对，就是他们的现实中一定有哪一部分他觉得啊，你得解决。不过这，这包括年轻人也一样。是，但我觉得
1: 这也是台湾可贵的地方、哦嗯、因为我们其实是一个非常包容，然后可以包容多元，每个人都可以有自己的意见、嗯、充分表达的地方。哦、所以不管是。文化上的认同、政治上认同，其实都没关系哈、嗯哦。我们都是可以、嗯、對對對像您说的，其实要需要的是彼此理解、彼此对话。对，對哦、因为
0: 只有对话，你才发现其实对方不是那么不能沟通的人。嗯哼
1: ，异中求同。嗯、对
0: 对，就哪怕真的不能沟通，我至少知道他为什么会这样想了。嗯、那么我们就知道从哪里去解决问题。嗯、哼这样台湾才能越来越团结，这、嗯、就是不会越来越撕裂，才能真正的成为一个我觉得越来越强大的。就是，而而且这种民主，我觉得才是最经得些考验的
1: 。是，不是，你刚提到的这个撕裂哦，我这几年的观察，其实台湾社会的撕裂程度其实是蛮高，比例受到假讯息的影响、嗯、哦。我自己的亲身，很多朋友也都是这样、嗯、哦。包括呃，我的朋友们有很多群组哈、哦嗯，就是从小到大都有各种赖群组，台湾人很喜欢用、哦對對對這個，常常都是因为一些假讯息让大家吵成一团，之后就有人退群组了、嗯、啊哦啊對，对，这是为什麼为什么事实查核中心需要成立啊,啊,對啊,啊？为什么我们要做这样子媒体四网的节目？
0: 对，其实这个也是，我觉得把它归成就是国安问题。就是很多时候，其实我们谈那个 TikTok 的时候，就是为什么我首先谈它是流行文化 TikTok、這個、的现象，它其实分很多层面，国安问题是一个层面，然后流行文化也是一个层面。如果把它们混在一起的话，其、就、实、是、很容易失去跟年轻人沟通的管道。就是对于年轻人来说，他们觉得 TikTok 它代表了一部分的流行文化。那么我们就用流行文化，从这一点来说的话，那么就是我们台湾就是可能需要更多更多的呃力量，呃，不说给他制造一个抗衡的平台吧，那么可能需要更多的人呃来做年轻人听得进去的内容，呃，从不同的平台，那么这是一个方式，就是从流行文化这一点来跟 TikTok 抗衡。你刚才说的假信息，那么就是通过 TikTok 也好 ，Lie 还包括脸书，对，因为。假讯息它的作战方式有很多，就是我们说资讯战、嗯、作战方式有很多，对，通过 TikTok 的演算法出来的这个有目的的讯息也是一种、嗯、资讯战，分很多很多，对，还有很多就是包括像赖也好，脸书也好 ，IG 也好，他们都不是中国的平台，但是呢，也有很多假账号。那么怎么来针对这些假账号也也是一个方面，是需要多管齐下的嗯嗯。那么国安部门是不是因为你制定一个政策，必须要考虑到怎么样执行？它这个问题看起来是一个很复杂的问题，其实需要把它剥离成很多个方面。对，哪些是国安部门需要解决的？哪些是需要用流行文化去抗衡它？哪些部门是需要台湾自己的民间力量也好，啊、呃，台湾自己的这个媒体力量也好，来共同出力的地方？这样你才能把年轻人。抓回来，不然只
1: 是骂没有用，是年轻人只会越来越远。是，然后台湾也不太可能禁掉这样的平台哈，因为台湾是一个非常讲究言论自由的地方對、啊。对，就是哪怕我们
0: 假设禁掉它，其实禁掉它可能也不难，我觉得。嗯、但是，就是、但是,、就是大家不能有
1: 各种翻墙的方法啊，对啊，大家也会对啊，就是很简单，<笑>就是现在你禁掉一个 TikTok， 那
0: 但是那个 TikTok 的内容就就上 IG 啊一样的呀，它的内容可以
1: 转发在各
0: 个平台上，而且媒体不要去推波助澜，因为我会现在很。媒体，媒体是直接引用，嗯、引用对，你媒体都成天在引用网红，网红，引用媒体都不去自己做新闻了，都
1: 每天媒体都是成天就引用，那个 T T T， 抄抖音上面的影片拿来播，对啊，啊小红书的影片 ，Facebook 的影片，啊， b e 的影片，对啊，对啊啊对啊对啊对一个传统媒体，那你还做什媒体的做对啊，那你还
0: 做什么传统媒体、啊？你应该去、啊你应该去,啊、你去做自媒体好了
1: ，对啊，<笑>对啊，但、啊、这个也确实是传统主流媒体。其实也还是仍然主流，对他、啊、他的自我沉沦哦，哦对，还有就是自媒体兴起，对啊，你明明可以做
0: 出更好的东西，把年轻人抓回来，<笑>是对吧？年轻人不傻呀，我觉得我很佩服现在台湾的年轻人，嗯、就是大家知道怎么去辨别一个东西，但关键是那么、呃、传统的你有没有为它
1: 制作？够好的内容吸引他，对对对
0: 、嗯、对。就像我经常开玩笑嘛，就是我我说媒体上啊，大家都在骂年轻人怎么怎么样。<笑>那因为采访年轻人嘛，你为什么要这么想嘛？嗯、是你是个媒体你去采访嘛？但是媒体就喜欢就是从网上拔网红的东西，然后
1: 造潮。对啊
0: ，结果我自己去采访了，嗯、比如采访中山大学、嗯，我发现很简单啊，大家很愿意接受采访啊，是。而且这些这些学生他们都是不同的阵营啊，很有想法
1: ，对，很有想法，而愿意表达
0: 、嗯，大家愿意沟通。嗯对吧？就是蓝绿白坐在一起，大家沟通的很顺啊、嗯嗯，而且很坦诚啊。是，对啊，那我觉得这个完全是媒体可以做到的，哪怕你媒体你不要每天就是那几个老面孔在那儿讲，<笑>就是名
1: 嘴永远打开电视转到每一台都是那些，而且大家也是都是上节目之前半个小时开始开始扒新闻，<笑>对，甚至有一些都是制作单位写好脚本哈啊,啊,啊，对啊，那那你找一个人去念对，啊，那你
0: 哪怕每一个电视台，哪怕你哪一个节目来每一期请一群年轻人呢，是，是请不是名嘴的年轻人，嗯、但是这年轻人大家不是一定要看名嘴的，只要这个年轻人他讲的够有意思，够有。有趣，也一定会火的。
1: 是对是，
0: 就是大家一定能看，哪怕你一个电视台。做一个这样的节目，
1: 是大家的目光就一定会回来，大家一定大家都说年轻人不看电视了、啊。可是其实是因为电视没有考虑到年轻人的需求。其实年轻人也在寻找网络上好的内容，台湾原生的好的内容对、啊。既然
0: 大家都在说年轻人怎么怎么样，你身边就年轻人，为什么都不去采访呢？对<笑>，就像今天我们摄影棚里都是年轻人，<笑>对吧？大家都是有自己想法的。对啊，就是
1: 大家为什么不去做，而是就永远都是听同样的内容，就是啊啊、网络上的网红啊，啊或者是影视网友说法啊,啊,啊,或说法啊，或者是直接把抖。音的东西就变成节目内容，对，对这也是台湾媒体的失职啊、嗯！这也是为什么当时其实台湾事实查证中心的成立也有关哦。如果所有的新闻媒体都做好事实查证，就是、只要
0: 再多一百家事实查证这样的民间，<笑>我就说我是民间力量嘛，嗯、民间力量介入进来就是呃对抗假讯息、嗯，对，然后传统媒体真正的负担起自己的责任，是，其实只要把目光放到是年轻人，放到普通民众上，搭起这个沟通的桥梁。只要传统媒体一定能够抵抗主流的新
1: 闻媒体，或者是各种新闻媒体愿意做好事实查核，其实就不需要台湾事实查核中心的成立的存在、哦、对，哈。对，你们也不会受到那么多的、<笑>对那各种颜色的标签哈、哦。当然，我们现在在做的是媒体素养。其实，当事实查核中心成立，呃，教育部门的时候，当时就说，其实这是一个自杀任务。对，当我们的媒体素养做的最好的时候，嗯、就是不需要。事实查核中心存在的一天，我们、哦、全民都有查证的能力，有辨识讯息的能力，对对啊，那这个之前其实所有的媒体都必须要尽到这样的责任。台湾的媒体
0: 自由在全世界排前列，台湾的言论自由排前列，但是相对对对，自由的背后是责任呐、啊嗯。对我觉得媒体应该扛起这样的责任，就是。不要整天盯着网红，网红也是看着观众的脸色说话的，到最后都是讨好观众。但观众不止这一些，观众还有更多的年轻人。是、嗯、是，
1: 对，好，非常谢谢上官乱。我们其实还有好多想要跟您谈的，我们之后再跟你约一集。啊、谢
0: 谢、啊谢,谢,啊、谢谢阿乱，谢谢,好,谢,谢,谢,谢,好,谢,谢好，谢谢黄老师，谢谢大家
1: ，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 PARKS 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题。陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。